2: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир Антон Челышев у микрофона. Прямо сейчас поговорим о о, о, целом ряде несогласованных акций протеста, которые прошли сегодня по всей стране. По состоянию на этот час поступают цифры о численности несогласованных митингов в разных городах. Вот в Екатеринбурге, по данным властей, на акцию собралось около трех тысяч человек. В Иркутске порядка двух с половиной тысяч. В Москве, по данным МВД, в центре собрались около 4 тысяч участников несогласованных митингов. При этом, по данным столичного департамента транспорта, часть уже уехали с места на метро. Во Владивостоке возбуждены два уголовных дела о применении насилия к представителю власти на несогласованной акции. Об этом сообщает Следственный комитет. А в Москве в результате атаки пострадал сотрудник ОМОНа. Сейчас ему оказывается медицинская помощь. Еще с одного силовика Шлем. Периодически в разных местах столицы вспыхивают стычки, митингующие бросают в полицию стеклянные бутылки. На прямой связи со студией специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц, который работает на улицах Москвы. Саш, приветствую. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в городе. Уменьшился ли накал, который наблюдался вот еще там полтора-два часа назад?
3: Ну, сложно сказать, уменьшился не накалы, потому что я не могу судить о всей ситуации в целом. Сейчас толпа фактически рассеяна по разным точкам города. Я нахожусь в одной из них – на одном из столичных бульваров, где собралась достаточно внушительная компания протестующих. Но говорить о том, насколько она массовая, можно по одному простому примеру. Когда все это происходило в точке сбора изначально, и там была самая большая протестная масса, там не работал интернет, потому что очень много пользователей. Здесь сейчас интернет работает, то есть людей на порядок меньше, ну и они сейчас гуляют по разным точкам сейчас, я извиняюсь, может э, прерваться эфир, потому что подошли большие силы ОМОНа, которые сейчас будут вытеснять с этого бульвара людей. Это да, сказать, что э, по всему э, пути э, э, шествия э, оппозиции э, полиция выполняла скорее функции регулировщиков. То есть, очевидно, э, им э, была дана команда э, не, не, не жестить, да, как э, по, по образцу белорусских силовиков в августе прошлого года. И они просто направляли толпу, которая по пути потихонечку рассеивалась. Когда она пыталась закрепиться на каких-то площадях, началось начиналось выдавливание. При этом надо отметить, что в самом начале, когда еще на первой точке сбора, было очевидно, что среди протестующих есть радикальное ядро, которое старалось радикализировать все происходящее. Нападали на милицию, на полицию, нападали на... ОМОН стали в цепке, было даже заблокировано, окружено одно отделение ОМОН, около 10-15 человек, которым пришлось ретироваться, но вот э, сейчас вот та большая толпа России, но тем не менее протест продолжается.
2: Вот сразу в целом ряде телеграм-каналов политических, как в общефедеральном масштабе, так и региональных, говорится о том, что э, слишком много проявлений э, агрессии толпы, собравшихся по отношению к силовикам. Силовиков действительно пытаются спровоцировать на какие-то жесткие ответные действия. Видел ли ты вот эти эпизоды и как на них отвечали силовики?
3: Отвечали, конечно, жестко, отвечали дубинками. Но, допустим, сейчас я стою и наблюдаю, как цепь ОМОНа стоит просто под градом снежков. И при этом я ранее был свидетелем, как в ОМОН летели бутылки, как пластиковые, так и стеклянные. Как на ОМОН нападали, просто вылетает человек из толпы и в прыжке пинает ногами, затем в толпу убегает. Ну, и это не единичный случай. То есть эта система, это вот то самое радикальное ядро, о котором я говорил. Не знаю, кто это был. Я например, видел, я, например, видел человека, у которого на маске написано 1488, то есть это нацистское да, приветствие. За ним стоял человек с вытянутой в виде рукой. Ну, то есть разношерстная публика, здесь, видимо, не только либералы собрались, но так испытать свои силы, попробовать сюда в противостоянии с э, полицией. Надо сказать, что это не ну, они, они, они фактически э, провоцировали столкновение с э, пропущенными органами.
2: А, их, именно их, насколько я понимаю, в первую очередь э, ОМОН и, соответственно, м- задерживал. Да, их в первую очередь задерживали. И
3: по тому, как сейчас э, ОМОН продвигается по бульвару, И ему фактически не оказывается противление. Это, наверное, говорит о том, что основных радикалов задержали, либо они были засеяны. Потому что сейчас, как только цепь начинает идти, протестующие начинают убегать. То есть они сейчас, то, что, по крайней мере, я вижу, они не пытаются противостоять. Ну, за исключением вот того града Снежков, который сейчас
2: степится на... Вот, Саш, сторонники Навального пытались, обещали, точнее, устроить 23 января вот так называемую детскую революцию. Мы знаем о том, как много призывов именно к детской аудитории, к подросткам были в том же ТикТоке. Вот ты видишь на улицах Москвы в в, в рядах как бы участников несанкционированных этих акций протеста именно подростков? Много ли их? И как они себя ведут в массе своей?
3: Много ведут себя азартно, агрессивно, для них это, знаете, такая некая игра, подбежать, ударить, убежать, кинуть в лицо ОМОНов снежок, закнять это все для своего тиктока, не знаю, для чего еще, есть, есть, я не скажу, что большинство, но они старают достаточно большую часть сегодняшних протестующих и Ведут себя довольно дерзко То есть, ну, там И себя если вспомнить, чем чем моложе тем страха меньше Вот, но и в цепках стояли И и пинались И и ругались матом И дрались Вот, я вижу, сейчас В в толпе подняли Бело-красно-белый флаг На котором написано Живе Беларусь, вот, например Здесь много, на самом деле, перекликается с с событиями в Белоруссии. Единственное, что нет того координирующего органа, как там, известные телеграм-каналы, но есть э, люди, которые координируют голосом. Я передал только, что можно на телеграм-канале «Комсомольские правды» посмотреть э, координатора, который призывает этих людей в центр, но его достаточно оперативно скрутили э, милиционеры.
4: Вот сейчас а, сейчас, да, сейчас
3: да, мимо, мимо, мимо по дороге едет а, полицейская машина, и вот прям слышно, как по ней барабанят а, люди, не давая ей проехать. Да, в их сторону а, бежит а,
2: достаточно большая группа Амона,
3: столкновения продолжаются.
2: Спасибо большое, Саша. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды» на прямой связи со студией с московских улиц, где продолжаются несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального. На связи со студией выходит заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков, ведущий радио «Комсомольская правда». Эдвард, приветствую. Как международная общественность отреагировала на то, что происходит сегодня в России? Даже, наверное, не общественность, а официальность? структуры разных стран, которых мы считаем партнерами и называем так. Они
5: отреагировали ожидаемо. Плохая Россия снова попирает демократию. Это заявления официальных лиц, это твиттеры всевозможных евродепутатов. И, конечно, простой вопрос, когда толпа американских анончиков заходила в капитолий то конечно все было по-другому это были опасные страшные протестующие и полиция и нацгвардия имели полное право применять силу
3: но ведь то что происходит сейчас
5: это другое это же россия которую нужно обязательно поставить на колени с их точки зрения и так что реакция ожидаемая и, в общем можно взять любой Митинг там двухлетней давности, трехлетней давности, просто пересчитать комментарии, они будут ровно те же самые.
2: С твоей точки зрения, возможно ли сейчас возможно ли сейчас э, проявления, которые имели место вот в том же 2014 году, когда там, условные э, представители американского посольства в Киеве там раздавали печеньки, да, та же, та же Виктория Нуланд э, не к ночи будет помянута. Вот сейчас такое в России возможно с твоей точки зрения, вот, со стороны э, дипломатов там, американских, каких угодно еще британских, любых?
5: У нас возможно. Далеко не то, что было на Украине. Россия не Украина. У нас сильная власть. И наше общество куда более монолитно, чем там. Поэтому, если не будет какого-то национал предательства, что нельзя никогда скидывать со счетов, если не будет какой-то измены, что маловероятно, но вероятность не нулевая, то я думаю, что точно так же, как Навальнинги 2017 года, когда не меньше подростков выходило, и это тоже стало шоком. Вот точно так же это все пройдет. Государство тестирует на устойчивость.
2: Эдвард, спасибо большое. Эдвард Чесноков, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольское правда», ведущий радио Комсомольская правда был на прямой связи со студией. Я коротко еще по. Пробегусь по новостям, которые в последние минуты буквально поступают. Следственный комитет начал проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях в Москве. На сайте «Комсомольской правды» есть онлайн-трансляция, текстовая трансляция того, что происходит в российской столице и, собственно, в других городах России. Со- сообщение, которое поступило вот буквально только что. Несогласованный митинг закончился в Нижнем Новгороде. Там, к счастью, все обошлось без происшествий, сообщают корреспонденты «Комсомольской правды», которые э- следили за развитием событий в городе. Сейчас прервемся на короткую рекламу, через несколько минут продолжим, поговорим со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Владимиром Ларсобиным.
1: Темы дня.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. У нас очень сильная налоговая служба. Руководитель ее, господин Мишустин, это один
5: из выдающихся управленцев. Ему бы возглавить правительство.
6: Байден может победить
5: с минимальным перевесом. И, скорее всего, они будут спорить, ходить в Верховный суд, доказывать. Карабах станет азербайджанской территорией, каковой она является по всем международному праву и, извиняюсь, по решениям
7: специальным решениям Организации Объединенных Наций.
5: К лету исчезнет вся эта пандемия и мы перейдем к нормальной жизни. И дальше, я бы прогнозировал, будет огромный всплеск во всем, в экономике, в потреблении. Я предрекаю, что где-то уже к осени будет серьезный бум всего хорошего против всего плохого.
0: Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.
1: Темы дня.
2: Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Говорим о главных событиях дня сегодняшнего. Прямо сейчас э, подводим итоги несогласованных акций протеста, которые прошли в целом ряде э, российских городов. Но где-то подводим итоги, где-то еще э, события продолжаются. в частности, в Москве. Вот сейчас на связь со студией уходит политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Э, Володь, добрый вечер. Э, скажи, пожалуйста, э, что видишь ты? Продолжается ли акция протеста, и как на нее реагируют представители правоохранительных органов?
3: Ну, она только не прекращается, она как-то расцветает, мягко говоря. В центре Москвы очень много людей, ну, исчисляется, может быть, не десятками тысяч, но тысячами точно. Вот, может быть, тут семь-восемь. И она такая блуждающий протест. Он перемещается Иногда проламывая ОМОН, иногда его обходя. Но чем отличается от белорусского протеста, э -э, демонстранты с удовольствием вступают в бой с с ОМОНовцами, но, слава богу, чаще с помощью снежков.
2: Вот. э -э, Но
3: и и были силовые, конечно говоря, контакты,
2: много задержанных, э -э, все еще продолжается. А вот э, снежками-то кто кидает? Вот те самые подростки, которых активно призывали выйти на, на, на эту прогулку, да? по, по, по сути, несанкционированную акцию протеста, или э, совершеннолетние, скажем так, митингующие?
3: Ну, тут ну, можно спорить, что такое совершеннолетний, что такое подросток. Если говорить, что с 18 лет начинается совершеннолетие, то, в принципе, они все совершеннолетние, им тут все-таки лет... Ну, минимум 17, 18, 20, а чаще всего 22, 23. Здесь студенты. Здесь большинство своего студентов. Может быть, первого курса минимум. А, думаю, что вот эти попытки как-то запретить молодым прийти а, на демонстрацию, они мало чем закончились, потому что протест длится до вечера. А, видимо, студенты или там школьники, старшеклассники освободились от уроков, и все-таки выпустили из школы. И они приехали сюда. И вот я заметил, что с с двух часов начался здесь митинг, он к к сегодняшней, вот к этой минуте, он вырос, ну, количество выросло, не знаю, раза в четыре, или не в пять.
2: Тебе удалось поговорить с протестующими, собственно, за что они вышли на митинг, чего они хотят добиться, почему они здесь? Ну, все зависит, конечно, от
3: образования, в общем-то. Поэтому некоторые говорят, это более полно, с более подробным раскладом, что и как. Некоторые более односложно, но мысль одна, что Навального надо отстоять. Навального посадили, потому что он показал, кто настоящий жулик и вор в России, и что мы против этого, вот, и так далее. Ну вот, по большому счету, такая нехитрая, нехитрый набор а, идеологии. вот, но молодежь, она для справедливости вот, готова даже на встречке с а,
2: Как ты охарактеризуешь действия сотрудников правоохранительных органов а, сегодня, там, ну, по сравнению хотя бы я думаю, что даже не, не с белорусскими событиями, а по сравнению с там, акциями протеста в России, в том числе несанкционированными, которые имели место в прошлом.
3: Ты знаешь, вот очень хочется сравнить с белорусским протестом, потому что Сравнивый. я да, жил я летом в этом протесте несколько месяцев и так привыл, привык к белорусским полицейским милиционерам, что здесь, мне кажется, вообще все очень мягко и пушисто. То есть вот нет такой оголтелой ненависти друг к другу, протестующих и у полиции, и ОМОНовцев. То есть я вот вижу, когда даже задержат, задержат немного, но по сравнению с белорусскими, тут людей не ломают как-то под ручки, там даже ударов дубинкой немного, да и может и без этого чаще обходятся. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, э, ну, как бы стежками бросают в них. Да, конечно, один раз полетел. Вот. Э, один полицейский разбил голову, сейчас вот, демонстранту. Другой демонстрант, по- по-моему, сейчас в тяжелом состоянии находится полицейский а, в центре города тоже. Но это такие, э, скажем так, исключения из правил. В своем очень аккуратно ведут себя ОМОНовцы, может быть, им дали такую задачу, либо все-таки вспоминают Хабаровскую историю, что э, можно, в общем-то, э, как-то сгладить э, протест и без помощи жест- жестоких кара- карательных мер. Пока я такой ощущаю э, установку все-таки обойтись без э, вот этой телевизионной картинки, которая с удовольствием страница на Западе, если... Будет много крови.
2: Да, кстати, а вот ты видел представителей западной прессы, западных коллег наших?
3: Конечно, их тут,
2: ну, их тут много.
3: Тут все группы, тут журналистов, блогеров. Тут... Я так понимаю, что если популярная какая-нибудь акция, то скоро здесь будет вообще в любой акции треть, четверть состава будут блогеры и журналисты.
2: Поэтому они тоже здесь
3: обеспечивают массово.
2: Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин был на связи со студией «Политический обзреватель Комсомольской правды». Продолжает следить за развитием событий на московских улицах. А к нам присоединяется политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А, как вы охарактеризуете, собственно, то, что сейчас происходит в Москве и а, то, что происходило сегодня в целом ряде городов России? Удалось ли а, Навальным и его сторонникам добиться своих целей, с вашей точки зрения? Вот на непосредственно к акции протеста. А,
6: нет, конечно, нет, не удалось. И здесь необходимо подчеркнуть, что грамотные действия правоохранителей, конечно, в данном случае не позволили в целом системы, правоохранительной системы не позволили реализовать поставленные цели. Но еще также нужно сказать, что, конечно, вот те миллионы, которые якобы посмотрели, десятки миллионов посмотрели последние ролики Навального и, соответственно, которых ожидали на городах и площадях в городах России они не вышли на протест протестные акции были достаточно скромными особенно хотелось бы обратить внимание на Хабаровск, на который были насколько я понимаю достаточно большие надежды но хабаровчане продемонстрировали, что собственно, акции Навального не имеют никакого отношения к тем протестным акциям, которые у них были в 2020-м. Что касается акций в ряде городов, в частности, в Москве и в Екатеринбурге, то здесь необходимо подчеркнуть, что, конечно, это никакой не мирный протест, абсолютно, это спланированные провокации, которые заранее готовились для того, чтобы, собственно, привести к каким-то, какой-то крови, каким-то жертвам, но, собственно, это был расчет, и мы уже видим, что, в общем-то, та компания, которая готовилась к сегодняшнему дню, она включала в себя элемент данной провокативности, особенно если бы соединилось две составляющих, соответственно, несовершеннолетние и жертвы в рамках этих протестов, то вполне возможно, что у, у организаторов акций были надежды превратить эти акции в аналог э, киевского э, «Они же дети». Но, как мы видим, в общем-то, все прошло в достаточной степени э, спокойно, и никаких э, в общем-то э, серьезных последствий, конечно, эти акции иметь не будут.
2: Владимир Есть ощущение, что э, сторонники Навального, э, я сейчас имею в виду именно те, кто пытается рулить этим протестом, э, наверняка захотят э, перевести его в такую, как говорят врачи, в хроническую форму, как было в том же Хабаровске, например, или как было в Белоруссии летом, когда еженедельно люди выходили на акции протеста. Получится ли такое, с вашей точки зрения, учитывая то, каким э, протест получился в острой фазе, то есть сегодня?
6: Да, конечно, будет расчет на... ну, я напоминаю, что были еще желтые жилеты, которые выходили очень долго каждую субботу на протестные акции. И, собственно, то, что мы наблюдали потом и в Хабаровске, и в Беларуси, это калькас желтых жилетов, по сути, фактически. Да, будет сделан расчет, вне всякого сомнения, на повторяемость акций на протяжении максимально длительного периода времени и, скорее всего по субботним дням, но uh, уже сегодняшние акции показали, что uh, потенциал uh, чрезвычайно невысок, и, uh, следовательно, uh, ожидать uh, каких-то качественных изменений uh, роста uh, количества протестующих на следующей акции, конечно, не приходится, и uh, поэтому, в общем-то, мы видим, что... Uh, те надежды, которые были возложены на этот протест, они не, не оправдываются.
2: Владимир Владимирович, какие действия властей и властей силовых структур вы предвидите для того, чтобы вот как раз не допустить превращение протеста, перехода протеста в хроническую форму?
6: Здесь, я думаю, что есть несколько моментов. Первый момент – это, собственно, задержание организаторов. Мы видим, что этот процесс уже идет, и даже он начался еще до акции протеста. Это, в принципе, важный и относительно новый элемент, потому что раньше таких предварительных задержаний не было. Теперь, скорее всего мы увидим, что подобного рода действия будут продолжаться и дальше. Это обязательный арест тех, кто пролил кровь и, соответственно, был среди провокаторов. Естественно, все эти люди будут арестованы, все те, кто поднимал руку на правоохранителей и, кстати, на мирных граждан, потому что были жертвы в том числе и среди угу. граждан, на которых нападали протестующие. Вот эти люди, это, это совсем не стаканчик, брошенный в ОМОНовцы. Мы все прекрасно видели эти кадры. И, конечно, эти люди... Спасибо. Не, не свое наказание. Спасибо,
2: Владимир Леонидович. Владимир Шаповалов был на связи со студией. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Все мы дня.
1: Всем дня.
2: Комсомольская правда. Прямой эфир Антон Челышев у микрофона. Говорим о главных событиях дня сегодняшнего. Среди участников несанкционированной акции протеста в Москве замечены футбольные болельщики. Они используют фаеры. Также стало известно, что среди участников незаконного митинга есть зараженные коронавирусом. Их отследили через приложение «Социальный мониторинг». Руководитель столичного Роспотребнадзора ранее сообщила, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации. Если быть точным, то вот по данным департамента здравоохранения Москвы. На митинг в столице несанкционированные пришли 19 человек, зараженных коронавирусом. На прямую связь со студией в радио Комсомольском «Правда» выходит специальный корреспондент Александр Коц. Саш, приветствую тебя еще раз. Как изменилась ситуация? Вот коллега Варсобин говорит, что в той точке, где находится он, протестующих больше становится, а не меньше. А вот что у тебя
3: ну, я знаю, что точка, в которой он находится, и на самом деле протестующих с его точки сейчас отстесняют к моей точке. Понятно. Собственно, люди вышли снова на проезжую часть, с проезжей части их ОМОН оттеснил, но сейчас они снова выскакивают на проезжую часть и встают между машинами, ну, собственно, такие догонялки играют, то есть... Я не скажу, что это прям вот тысячи человек, да, тысяч уже нет, по крайней мере, вот с той точки, в которой я наблюдаю, есть сотни молодых людей, которые частично на бульваре стоят, частично на дороге стоят, частично пытаются каким-то образом выйти вообще уже и пойти домой, но боятся ОМОНа, потому что со всех сторон этого бульвара сейчас дежурят подразделения правоохранительных органов, и э, ну, я не скажу, что люди в ловушке, просто никто из них не пробует выйти отсюда, боятся, что их на выходе будут задерживать, хотя э, я отходил туда, чтобы посмотреть, что происходит, Ну, но на мне нет жилета прессы, я спокойно прошел через них обратно, (coughs) никто никого не задерживает, но вот люди продолжают э, наслаждаться. А вот это, кстати, интересный момент, Саш, Саш,
2: что делать, вот допустим, ну, подростки, которые, ну не важно, только подростки, которые вот наигрались в это во все, им все надоело, они хотят уйти домой, как как правильно уйти домой-то? Если они ничего не нарушили, не не кидали в силовиков бутылки и так далее.
3: Взять и уйти с бульвара. Никто препятствовать не будет. Вот вот правда. То есть нет такого, как я видел в Беларуси, когда силовики выхватывают людей из толпы по одному им понятному принципу. Тут такого нет. Выхватывают только самых ярких. Вот, Вот провокаторов, координаторов увидели, что кинул снежок полицейского, успели схватить, схватили. Вот. То есть нет какой-то такой прям репрессии, репрессии. Этого нет. И особой жестокости тоже нет, но спецсредства применяют, дубинки применяют. Не без этого. И надо сказать, что, конечно, мы увидим много кадров, на которых ОМОН, ...избивает мирных протестующих, но, как правило, вот когда показывают такие кадры, не показывают то, что им предшествовало, ну, тут видно, что человек напрашивается, человек сам пытается ударить полицейского, человек активно сопротивляется его не могут там даже с земли поднять, он отпинывается, отбрыкивается и так далее, и так далее. Понятно, что э, все это фиксируется сейчас десятками фото и видеокамеры, э, как эти кадры будут монтироваться, ну, примерно понятно, э, для того картинка и делается. Но я скажу, что вот э, я на данный момент не вижу э, какого-то э, чрезмерного, неправомерного применения силы со стороны. ОМОНа, да, жесткость есть, да, машут дубинками, но э, это, конечно, не очень здорово, да, что это происходит в центре Москвы, но это, это не беспредел, так скажем.
2: Саш, есть ли сейчас вот у той э, группы протестующих, которая э, находится там, где ты находишься, есть ли у них какой-то мозговой центр? Понятно вообще, куда они дальше пойдут и пойдут ли они куда-то? Пытается ли их вот Не, координировать никакого, сейчас?
3: Никакого мозгового центра нет, и в этом, наверное, вся... Э, Ну, я скажу прелесть э -э, этого протеста, прелесть в прямом смысле слова, потому что если бы у них был э какой-то координирующий орган, конечно, все было бы намного плачевнее. Слава богу, что у них такого э координирующего органа нет. Есть единичные случаи, когда э люди пытаются управлять толпой. Я не знаю, это личная инициатива этих людей или это специально засланные казачки, они пытаются управлять толпой, направлять там, в центр, направлять да, в переулки, которые ведут а, к охотному ряду, к площади а, красной, но а, люди не шибко-то и, и, этих координаторов слушают. То есть такой Разброт и шатание. И, собственно, благодаря вот той прогулке, которую полиция обеспечила этим людям, большая часть протестующих рассеялась по вот этим переулочкам, куда направляли псевдо-координаторы. Ну вот сейчас можете даже интершумом слышать, кричат двое ребят в воражных шапках все к, ну, к определенной точке. Но вот я не вижу, чтобы все прям туда... Ринулись, рванули,
2: нет. Саш, а, а есть, есть ли ощущение, что а, координируют толпу в, через социальные сети, да, через мессенджеры? То есть вот, получают ли люди какие-то указания, вот, летят ли они в свои смартфоны?
3: Я, я не могу тебе ответить на этот вопрос, что они смотрят в смартфонах, в ТикТоке, они не в ТикТоке. Я сам еле успеваю передавать свой материал в редакцию, которую можно смотреть на сайте КФРУ и в телеграм-канале Комсомолки. Я не, не успеваю следить за тем, что происходит в соцсетях, поэтому тут, наверное, все-таки проще тем людям, которые отслеживают все происходящее в редакции по соцсетям. Тут я ничего не могу сказать.
2: Да, обязательно, обязательно с коллегами поговорим, потому что это на самом деле важно, вот учитывая даже твой опыт работы на всякого рода цветных революциях в разных уголках мира и, и если говорить о территории ближе к нам, там бывшего Советского Союза. Спасибо большое, Саша. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», продолжает следить за несанкционированной акцией в Москве. На сайте Комсомольской правда действительно идет э, трансляция ключевых событий, которые происходят в Москве и в других городах. Э, в Москве на, на несогласованных... В акциях протеста пострадали 39 силовиков. Травмы несерьезные, сообщает источник агентства РИА Новости. В центре Москвы полицейские задержали возможного координатора группы протестующих. Передает наш специальный корреспондент Александр Коц. Прямо сейчас на связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя. Вот Следишь ли ты за тем, как в социальных сетях, и в мессенджерах пытаются управлять этим протестом. И получается ли у вот этих вот невидимых координаторов?
7: Ну да, все получается. Ну на моей памяти с 2007-го начали координировать в соцсетях протесты. 2008-го в Молдавии, когда спалили парламент, там координировалось через ЖЖЖЖЖ Живой Журнал. Уж никто не помнит, наверное, что это такое. Какие-то форумы. Одиннадцатый год уже революция в Египте, это был Фейсбук, группы в Фейсбуке, и в Ливии, кстати, тоже. Потом, значит, остальные революции дальше были твиттерные. То есть я вот заметил такую зависимость, что на, практически на каждую новую революцию появлялся какой-то новый мессенджер, через который осуществлялась координация. Белоруссия это был Телеграм. Вот. но Телеграм, как считают наши, наша оппозиция, сейчас уже подментован. Вот. поэтому ну, вот в дело пошел ток никто не ожидал. Там как раз нужный электорат накапливался, нужный Навальному шоколота, и молодежь, не знаю, не боюсь никого обидеть с небогатыми мысленными способностями. Вот. Все сработало. Ну, в принципе, сколько надо было им молодежи вывести, они вывели для картинки нужное количество.
2: Дим, вот по поводу ТикТока, социальная сеть китайская, и есть ощущение, что, скажем так, наши китайские товарищи могли бы, ну, как-то более интенсивно, что ли, нам помочь в вопросе того, чтобы хотя бы детей, да, уберечь от распространения вот этой информации? У меня есть ощущение, что они просто не поняли. Вот. Ну, у
7: нас с Китаем нормальные отношения, у нас э, хотя бы такое, потому, что у нас общий враг. Э, Китай, у которого в амнезии э, Гонконг если помните, да, Да -да. там длились эти протесты, которые также координировались через соцсети и мессенджеры. Ну, Есть какие-то аккаунты, в которые выбрасываются какие-то картинки их, и я не думаю, что их отсматривает там модерация и э, китайским товарищам докладывают, смотрите, в России революцию через тикток мутят. Просто ну, кто-то должен был отреагировать вовремя э, и связаться с нашими э, китайскими дорогими партнерами. Я не думаю, что нам было бы отказ э, ф, помочь э, справиться сбить эту волну но вот Маргарита Симоня, например, жаловалась, что ее аккаунты просто на раз в ТикТоке банились непонятно кем. Возможно, ТикТок, на самом деле, он не чисто китайский. Это такая же транснациональная корпорация, там семиголовая, непонятно, где щупальцы. Вот. За какой щупальцы дергать, чтобы это все прекратить. Я вижу выход здесь один. Нужно создавать свои социальные сети, ими пользоваться. Тем более у нас в биографии есть там Яндекс, есть совершенно гениантные госуслуги. Я не стыжусь этого. Я сколько раз они меня выручали. Не имеющий аналогов в мире. Ну, есть куча там бухгалтерских бизнес-программ. Мы можем писать программы и создать там аналог Ютуба. Ну, я думаю, нет никаких
2: проблем. Дим, спасибо большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской Правды, был на прямой связи со студией. Сейчас короткая реклама. Через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами и следите за происходящим на сайте Комсомольской Правды kp.ru и там ведется онлайн репортаж
1: просыпайтесь вставайте люди православные в эфире радио комсомольская правда я сергей мордан прогноз на 21 год вас не порадовал я надеюсь конвойные в белых тулупах лающие овчарки прожектора шарят по белой пустыне Давайте уже вот по-нашему, по-русски О, скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет, а не будет У-у-у. пощады. Русь прочит от Егоды, а. у него нашли огромный дилда в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь
1: день. Мне кажется, это прекрасно. Всем мы дня.
2: Антон Челышев у микрофона «Комсомольская правда». Прямой эфир. Продолжаем говорить о несанкционированных акциях протеста, которые проходят сегодня в ряде российских городов. Где-то уже завершились, где-то продолжаются. Вот если говорить о м-м, городах, где, э, населен... где акции протеста завершились, то это в том числе Новосибирск. Как передают наши корреспонденты, многие дети восприняли акцию как вторую монстрацию, пришли в костюмах и в гриме. Но еще расскажу, Новосибирске незаконная акция к этому часу уже завершилось. В Москве сотрудники Росгвардии нашли 9-летнюю девочку, которая шла с отцом и братом в художественную школу и потерялась в толпе во время согласованной акции в районе Пушкинской площади в Москве. Передает пресс-служба Росгвардии. Мужчина не удержал руку ребенка в плотном потоке и девочка в толпе потерялась. Отец ребенка обратился к сотрудникам ОМОНа и те помогли в поисках. И если вы сейчас в Москве или собираетесь ехать в центр столицы вот там в театр или в ресторан или куда-то еще. Имейте в виду, что на такси туда соваться точно не стоит. Почти 200 автомобилей такси заблокированы участниками согласованных акций в Москве. Об этом предупреждает департамент транспорта московский и просит по возможности поездок в центр сейчас избежать. Политический обозреватель комсомолки Владимир Варсобин вновь на связи со студией. Володь, Слово тебе вновь. Что происходит там, где ты находишься? Удалось ли... Начала ли толпа расходиться? Да, она начала. Да, Она, по сути, разошлась. Э, На Садовом кольце закончилось это все. Э,
3: ну, Или или есть какой-то другой хитрый план, по которому демонстранты сели в метро и поехали, я не знаю, куда. куда Куда-нибудь еще, где они снова где нефестация до воскресенья. Но, по крайней мере, вот такая уличная ходьба закончилась. Но ОМОН не расходится. ОМОН вот оцепил значит, окрестности. Но есть небольшая кучка людей. Ждем, когда, когда и она
2: разойдется. Можно, наверное, сказать, что московские протесты на сегодняшний день закончились. Ну, по крайней мере, в той части столицы, где находишься ты. И хорошо, если они закончились там, где ты, тогда давай, наверное, начнем определенные итоги подводить. Может быть, удалось тебе осмыслить уже то, что ты сегодня увидел? если да, то что это было? Это было действительно организованное организованное оппозиционное движение или что-то другое? Ну, это была такая... Нет,
3: это, скорее, стихийная история. Я убедился лично, когда э, те, кто шел во главе колонны, вот они встали там на пятачке, и пока демонстранты перекидывались снежками с ОМОНом, там более взрослые стояли, смотрели, и думали, что делать дальше, куда идти. И когда у одного созрела идея, он только подошел к краю, к краю э, значит, дороги и сказал, «Пойдемте туда», его тут же схватил ОМОН, и, в общем, так они лишились а, главаря. А, ну, вот, нет, нельзя назвать его сильно организованным, но я бы сказал, что стороны сыграли в ничью. Первое, значит, что Навальным, Навальнистам удалось. Им удалось собрать достаточно много людей в центре города. Им удалось показать зубы, показать, что они а, вполне себе могут, э, их решимость есть, э, маршировать по городу, даже несмотря на заслоны ОМОНа. Это с одной стороны. Э, но с другой стороны, власть тоже выиграла. Она показала, она теперь будет показывать вот эти картинки, э, где э, разбивают полицейскую машину, э, где э, там ноги бьют по голове ОМОНовца. Даже там... такое Это... было? Интересно. Да, там было. Там завалили одного ОМОНовца и хорошо устрехнули и даже играли и ушли в футбол было такое я думаю что в этом смысле э, Кремль получил хорошее видео хорошее фото и э, сегодня завтра начнется значит, вот такая кампания где покажут они покажут зерподобные лица значит протестантов стороны снова говорю разойдутся в этом смысле ничего потому что э, те которые болеют за Навального они телевизоры и, собственно, мнение Кремля учитывать не будут. Ну, а те, которые ненавидят Навального, они, они просто обрадуются, что вот еще один доказательство, э, зверства вот этих молодчиков. Вот очень жаль, что у нас общество раскалывается на две половины, и еще парочка таких демонстраций, и парочка таких э, пропагандистских войн, и стороны будут просто ненавидеть друг друга. Я вот э, недавно... Буквально несколько минут назад э, диктовал э, тоже видео на наш сайт о о том, что э, мне показалось, что полицейские российские, они к демонстрантам более мягкие, чем белорусские. Но э, это так на самом деле? Но я думаю, что это только начало. Я боюсь, что это ожесточение э, между силовиками и демонстрантами через некоторое время, если это будет все повторяться, дойдет до такой точки – когда будет просто бойня, вот как в Минске, в Беларуси, И это будет жестоко, потому что есть болельщики как и на той стороне, так и на другой.
2: Спасибо, Владимир. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольская правда», был на связи со студией. Вот, так сказать, если оттолкнуться от истории с... С... Вот от той аналогии, которую привел Владимир Варсобин, болельщики, игра, вот это вот этот футбол такой футбол нам точно не нужен по крайней мере если говорить о дальнейшей э, вот этой вот эскалации которую Владимир э, предвидит хотя еще расскажу от предыдущей части эфира мы общались с Владимиром Шиповаловым политологом он наоборот не видит поводов для дальнейшей радикализации этого противостояния а я сейчас хочу э, э, пригласить к разговору политолога журналиста Георгия Бофта Георгий Георгиевич здравствуйте Здравствуйте. А удалось ли вам осмыслить, собственно, протесты, которые прошли сегодня в ряде российских городов и в Москве, в частности, что это было? Вот есть у вас уже ответ на этот вопрос?
4: Это были протесты, которые организованы по призывам Навального после публикации известного фильма про
2: дворец. То есть вы полагаете, что если бы не было этого фильма про дворец, не было бы и протестов таких?
4: Но ну, для начала должен был быть, ну, помните, был в свое время фильм «Он вам не Димон», после него да. тоже были некие подобные протесты.
2: Ну, слушайте, об этом сейчас, э, по большому счету, м- мало кто вспоминает и о самом фильме, и от которого осталось только название, да, и ну, о и, тех ну, протестах. И
4: об, ну, и об этом тоже через некоторое время мало кто вспомнит.
2: То есть вы, вы тоже, насколько я правильно понимаю, вы считаете, что дальнейшая радикализация противостояния, перехода протеста в хроническую форму не э,
4: будет? Ну, если не будет подбрасываться новые информационные дрова в это, то нет. А если будут подбрасываться, то может продолжиться, конечно. Зависит еще от ответных действий властей, как они и что они будут предпринимать в данном случае. Будут ли они успокаивать общественное мнения или, например, будут действовать на э, ужесточение и ожесточение.
2: Вот с вашей точки зрения, какой вектор ответные действия властей примут и какой, собственно, каким он должен быть для того, чтобы этого ожесточения не было, чтобы вот это, этот протест остался таким вот единичным событием без перехода, еще раз скажу, в хроническую такую форму. Ну, чтобы
4: дальнейшего ожесточения не было, если по большому счету, то надо немножко поменять политику проводимую, в сторону больше социальной справедливости и борьбы с коррупцией. Вот. А если говорить тактически, то я думаю, что а, какие-то действия по выявлению а, зачинщиков, вот этой сети, которые организовывают, структуры, которые все это организовывают, они будут, какие-то усилия будут а, репрессивного характера, конечно, предпринятые. И я думаю, что мы увидим новый законопроект в этом плане тоже.
2: Георгий Георгиевич, какая, как вообще сегодняшнее событие, с вашей точки зрения, повлияет на дальнейшую судьбу самого Алексея Навального? Не лучшим
4: образом. Я думаю, что ему предстоит довольно длительное пребывание в местах не столь отдаленных.
2: Как, с вашей точки зрения, как вы можете оценить попытки сторонников Навального вывести на улицу детей, да, несовершеннолетних, на которых такое ощущение пришлась очер... наибольшая, наибольшая волна, самая сильная волна пропаганды вот этого, этого, этого призывы выйти на человек. улицу?
4: Я сегодня не видел преобладания детей на улице. Они там были, присутствовали, ввиду того, что среди этой категории данный блогер популярен. Среди определенной части. Но это все-таки не был детским протестом. Там было много всяких возрастов.
2: А есть ли, видели ли вы уже реакцию официальных властей Соединенных Штатов, которые уже, насколько я знаю, заявили, что все, дескать, могут выходить на мирные акции протеста. И, конечно, тут вспоминаются акции протеста, которые имели место в самом Вашингтоне не, не, не так давно, и которые были жесточайшим образом подавлены.
4: Ну, тут можно ответить достаточно прямолинейно и грубо, не их собачье дело. Пусть действительно, вот тут я, пожалуй, с вами соглашусь, (смех) не им нас учить в данном
2: случае. Спасибо, Георгий Георгиевич. Георгий Бовд был на связи со студией, журналист, политолог. Сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. После чего продолжим говорить о несанкционированной акции протеста, которая завершилась в большей части российских городов. и Видимо, надо говорить о том, что завершается и в Москве. Также поговорим о том, что происходит и в северной столице, точнее, происходило там сегодня днем. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
1: Темы дня.
2: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Продолжаем. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев. Микрофон о несанкционированных акциях, которые прошли сегодня в российских городах. Продолжаем говорить. В Санкт-Петербурге мужчина напал на сотрудника полиции во время несанкционированного митинга. Инспектор ГИБДД дежур... дежурил на улице и регулировал движение транспорта на дороге. А в какой-то момент неизвестный подбежал к нему. Сначала выхватил из рук полицейского ограждения, а после налетел на него с кулаками. От неожиданного удара в лицо сотрудник ДПС упал ему на помощь под. Бежали коллеги, которые нападавшего быстро задержали. Хотя, вот э, вроде как, ему удалось вырваться, и скрыться с места происшествия. Полицейский получил травму глаза. Нападавшего разыскивают. Это, еще раз скажу, это Санкт-Петербург. и Из Северной столицы на связь со студией выходит Сергей Волчков, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге. Сергей, здравствуйте. Как обстановка на улицах э, вашего города?
3: А, ну что, сейчас... На часах практически шесть часов, а, в общем-то, можно сказать, что протест ну, практически заглох, осталось буквально два, не думаю, что больше, небольших очага. В остальном люди просто устали, уже все устали друг от друга, протестующие от силовиков, силовики от протестующих, все постепенно расходятся по домам, я думаю, еще час-полтора и уже никого не останется на улице. Ну, ну, кроме обычных гуляющих.
2: Вот, кстати, силовики как легко отличают, что называется, обычных гуляющих от участников акции протеста несанкционированных?
3: Ну, в какой-то момент это было крайне сложно сделать, потому что, если вы смотрели новости из Петербурга, то вы видели, что люди вышли на Невский. Людей вот. было, ну, приличное количество, так что Достаточно сложно было, конечно, вычленить, но тут нужно отдать должное силовикам, потому что, когда их не провоцировали, все было спокойно и вежливо, то есть через «спасибо», «извините», «пройдите, пожалуйста, заграждение»
2: вот в таких вот выражениях и тонах. Но когда провоцировали, тут уж... Много было случаев провокации. Я вот сейчас рассказал о нападении на сотрудника ДПС, одного из участников акции протеста. И, кстати, его задержали в итоге или не задержали, потому что противоречивая информация поступает. Не могу, к сожалению, подтвердить его задержание, вот на данный
3: момент, по крайней мере. Что касается провокаций, в общем-то, тоже немного. То есть максимум, наверное, что пытались сделать, не считая вот этого веющего инцидента с ударом в лицо, это закидать ОМОН снежками. Но тут нужно отдать должность самим протестующим, потому что провокаторов пытались сразу осадить. То есть сами видим, что так делать не надо, чтобы не нарваться на лишние неприятности.
2: А удалось ли вот понять, кто руководил э-м, собравшимися, кто руководил протестующими? Была ли у них какая-то конкретная цель, какой-то конкретный маршрут или как-то передвигались хаотично, как придется? Ну, смотрите, могу сказать по личным ощущениям,
3: потому что я прошел в толпой весь этот путь, как корреспондент, конечно же. Поначалу была стратегия, да, но стратегия такая достаточно условная, то есть народ двигался в центр, я так понимаю, без конкретной цели. Но после того, как центр блокировали, то есть выехала снегуборочная техника, расставили ограждение, разбилась толпа на несколько ручейков разной степени масштабности и, в общем-то, растеклась по центру города, насколько я понимаю, уже без особой системы, потому что в некоторых местах люди водили хороводы, где-то играли в волейбол, пели. Ну, то есть, э, я думаю, что в данном контексте, с учетом всего того, что я рассказал, говорить о каких-то лидерах, которые бы направляли протест, но не приходится.
2: А много ли было детей и подростков на акции протеста?
3: Ну, не все. Я могу ответить так, не все. То есть, приличное количество, очень приличное. Наверное, все-таки большую часть протестующих составляла именно молодежь. Не скажу, что школьники, но молодежь. Вот. Но тем не менее, люди взрослые, даже пожилые тоже попадались, хотя, конечно, в существенно меньше
2: количествах. Ну вот по ощущениям, люди пришли чего то конкретного требовать или пришли потому, что, ну вот, все побежали и я побежал?
3: А, смотрите, тут опять же нужно смотреть по хронологии происходящего, потому что... Вначале действительно звучали какие-то лозунги, конечно, я их приводить не буду. Вот кто, кто хочет, кто-то узнает. А после да они этого... мало меняются да. на самом деле с
2: годами-то, эти лозунги,
3: да. да. Да, 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 Ну, то есть такие достаточно общие, вот как, знаете, за царя и отечества. Вот. После этого, когда уже двинулись в центр, люди как-то вот это вот единение пропало. То есть даже подходишь, человек спрашиваешь, куда идем-то? Он говорит, не знаю, идем вперед. Вот, а что мы делаем? Ну, как бы митинг, вот. то есть вот в таком вот ключе уже дальше все происходило, ну, то есть
2: если что-то и было вначале конкретное, оно быстро выдохлось, очень быстро. А, было ощущение, что кто-то через мессенджеры координирует толпу, рассылает указания, что делать, или все-таки нет, люди ориентировались на местности вот прямо здесь и сейчас? А, ну, во-первых, на местности, во-вторых,
3: наверное, тут а, как бы такой был эффект сообщающих сосудов. То есть люди смотрели, что пишут СМИ, СМИ отслеживали передвижение людей, а, плюс какие-то каналы, но ну, это не специальные каналы, координировавшие протесты, а просто вот такие телеграм-каналы, ну, народные новости, скажем так. Вот они что-то там говорили, что люди двинулись туда, люди двинулись туда, соответственно, люди это читали и шли туда. Ну, то есть, вот так то вот так-то
2: происходило, достаточно хаотично на самом деле. такого то конкретного координатора, например, в Беларуси, да, тот же самый канал Next, такого нет, не было в Спасибо большое, Сергей. Корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге, Сергей Волчков, был на связи со студии. К нам присоединяется правозащитник, журналист Арти, ведущая радио Комсомольская Правда Мария Баронова. Вот с минуты, на... с секунды на секунду, точнее, мы рассчитываем на то, что. Мария к нам присоединится и э, поделится, собственно, своим видением того, что сегодня произошло в Москве, в Питере, в других городах. Мария, здравствуйте. Удалось ли осмыслить э, вот сегодняшние события? Если да, то какие выводы напрашиваются?
8: Алло, ну да, в общем, добрый вечер. добрый вечер. Я как-то, мне кажется, в целом, что обе стороны не показали разумного спокойствия, которое было бы с обеих сторон очень полезным. И это, в общем, собственно, я, знаете, пытаюсь подбирать парламентские выражения, что называется, от всего, что я увидела, то есть меня обе стороны удручают. В итоге будут опять новые жертвы, и все это абсолютно, с моей точки зрения, ну, то есть это точно не стратегия, как я уже говорила вчера, например, на Комсомольской правде, что это точно не стратегия пополнять с собой тюрьмы, это не то, что должно происходить. Ну, а то, как власть начала уже арестовывать адвокатов, вот, и в Москве, и в Краснодарском крае за призывы, Приходите работать про пробоны сегодня других адвокатов, но это уже совсем отвратительно, то есть тут нечего сказать. Это нас подталкивает к еще большему нарушению гражданских прав. будущем, потому что это то, чего раньше не было.
2: Мария, ну вот если эм, следить за за мыслями корреспондентов, которые э, события эти освещали, то, э, ну, по сравнению с с той же Белоруссией, э, по по словам коллег, все было гораздо более, ну, скажем, спокойно и уважительно, что ли, да? То есть, если не провоцировали э, собравшиеся силовиков, так те не отвечали жесткими задержаниями и вообще никак не задерживали.
8: Я, Да, это действительно вроде бы так, но ситуация в принципе изменилась. Нужно смотреть не только на сегодняшние митинги, а почему люди вышли, почему Навальный оказался в тюрьме. Он оказался в тюрьме, потому что он был отравлен. Это само по себе очень... Э, людей, которые вот в возрасте том самом, до 35 лет сейчас, в общем, детство кончается поздно, как я люблю произносить эту мысль, это действительно так. Людей это очень злит, молодых людей злит такое беззаконие. И то, что мне сегодня рассказывали знакомые, я сама не была принципиально, э, но и, в общем, от, отговаривала людей туда идти. Но толпа стала гораздо злее. Это то, что описывают все. Толпа стала сильно злее. И это говорит об атмосфере в обществе. И это очень опасная ситуация. очень плохая. И власти будут только закручивать гайки. Не будут давать... Ну, как бы вот... А как, с вашей точки
2: зрения, власти должны реагировать вот в этой ситуации, когда толпа становится
8: злее? Ну, наверное, власти должны, например, не создавать ситуацию, в которой единственный оппозиционный политик, который выживает, это настолько жестокий человек, как Навальный, который сжирает всех кого власть там не сожрала, того уж точно Навальный сожрет, да. То есть не создавать ситуацию, в которой в принципе есть только один вид неконтролируемой государством политики, это Навальный, который тоже значит точно такой же вычищает все живое. Наверное, стоит начать давать развиваться низовым НКО. Наверное, надо начать э, позволять создавать нормальные образовательные проекты и не требовать сейчас, как от всех, там государственной аттестации от любых курсов. Наверное, нужно вообще позволять позволяет более нормальную общественную жизнь, так, здоровую, нетоксичную, в которой не будет каждый день всех называть врагами, иностранными агентами, закрывать ну, все. Мария,
2: вы же наверняка знаете, что существует огромное количество низовых НКО, которые не занимаются политикой, а занимаются реальными делами, помощью да, людям. Да, и... да,
8: да, да, я знаю, конечно, я знаю. Вот Анна Ривина занимается домашним насилием. Сейчас она была, ей был пределен лейбл иностранного агента «Еще целая травля». В э, интернете Правовая инициатива занимается помощью, в том числе посвящением женщин на Кавказе, по вопросам домашнего насилия в первую очередь, или там, принудительного женского обрезания, например, девочкам маленьким. Вот там тоже происходит справа инициатива, и абсолютная жуть. И, и так вот со всеми не занимающимися политикой, все, мы сказали, окей, не будем заниматься политиками, но государство придет всегда везде. Именно потому что оно такое же репрессивное, как и сам Навальный, да? То есть это все. Они друг друга смотрят. Вот
2: как а, Мария, давайте сейчас паузу небольшую сделаем. После рекламы еще буквально один-два вопроса вам задам. Если у вас есть время, продолжим этот разговор. Мария Баронова остается на связи со студией. Правозащитник, журналист РТ, ведущая радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, друзья. Через несколько минут мы вернемся и продолжим. Я помню, как
0: впервые услышал слово «клонирование» по радио. Не знал, что это такое. Там был такой контекст, что вот у Ельцина маленький кадровый резерв, и ему нужно клонирование Чубайса. Сам Навальный может прийти в Европарламент. Он туда по Зуму пришел. По Зуму и мы с вами друг к друг другу Что? приходим. Ничего страшного, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Я уже вижу заголовки, как Твиттер заблокировал не только Трампа, но и аккаунт вакцины «Спутник В».
1: Всем мы дня.
2: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев. У микрофона о несанкционированных акциях протеста, которые прошли сегодня в ряде российских городов. Продолжаем разговор. Правозащитник, журналист Арти, ведущая радио «Комсомольская правда» Мария Баронова по-прежнему на связи со студией. Мария, как события сегодняшние повлияют на дальнейшую судьбу Алексея Навального с вашей точки зрения?
8: Вот этого я точно уже не берусь прогнозировать. Мне кажется, что сейчас, к сожалению... Не 2013 год, поэтому для Алексея Навального, может, это ничем не закончится. Хотя, возможно, на апелляции вот сейчас его выпустят, посмотрим. Но нужно понимать, что люди злые, и люди на самом деле не сильно за Навального. Но я даже сказала так, я не понимаю их злости, то есть я в этой истории очень сторонний наблюдатель впервые. Меня уже все, я все поняла про этот революционный угар, про бессмысленность хождения хороводами, особенно в этих условиях и прочее. И я вот оцениваю просто со стороны. Я чувствую, я спрашиваю людей, я вижу их боли, им от чего-то больно. Мне не больно, мне нормально. Я, Я просто более опытный человек в этом плане. Я понимаю, как все гораздо лучше, как все устроено, поэтому у меня нет определенного мнения, нет злости. А у людей злость. И чтобы у людей злость это убрать, вот если говорить про то, что должна сделать власть, ну начать расследование Навального, отравление Навального. По той причине, окей, если это он сам себя отравил, например, или ЦРУ, расследуйте это. Но должно быть какое-то расследование молодежь, люди, которые очень остро все чувствуют, и они за справедливости борются, и легко им промыть мозги там разными лозунгами про свободу. Которая на самом деле свобода – это кропотливый труд, как мы понимаем, да, в протестантском значении этого слова, а не вот сиюминутное решение что-то на площадях. Но люди должны увидеть, что власть соблюдает хоть какой-то закон, потому что пока что власть только избирательно применяет закон против протестующих и против оппозиционеров но сама она ну, не соблюдает закон, банально, на той той ситуации с расследованием. И я думаю, что я надеюсь, что, может быть, все-таки кто-то во власти сейчас поймет, что самое время потребовать уже изнутри власти... Властных кабинетов потребовать расследования и начать от расследования. Это сильно упростит ситуацию. И это будет ощущение как раз оттепеля, а не закручивания гаек, которое никому не нужно, потому что оно невротизирует людей. А молодые люди слишком сытые и слишком свободные при этом. Они одновременно и сытые, и свободные. Поэтому они не будут, за то, что они сыты, и они не будут бояться, что они что-то потеряют, если как будут дальше бороться против закручивания гаек. И это будет только повышение ставок насилия, агрессии в обществе и прочее. А это нужно, ну явно нужно избегать этого.
2: Целый ряд СМИ сообщают о том, что Юлию Навальную выпустили из полиции. И еще один вопрос, тоже, знаете, из сиюминутных. Давайте вновь к сиюминутным вещам перейдем. С вашей точки зрения, почему некоторые там из звезд, из крупных блогеров, которые активно призывали выходить на митинги, сами на митинги не вышли?
8: Ну, это обычно стандартное явление. Они призывают, это я видела, собственно, меня это очень сильно. Еще в 2011-2012 году коробило, когда я понимала, что люди, которые призывают, людей потом идти под дубинки и прочее, сами там быстро, например, выходят из автозаков, потому что они более статусные, или там журналистская корочка, и так далее, и тому подобное. И, ну, вот они так делают, и при этом звезды нужно понимать, что вот как раз такие явления, когда звезды начинают к этому подключаться, так делают люди только очень конъюнктурные, то есть это можно сразу понять, настоящий, ну, насколько за протест со стороны звезд. Но сейчас они обнаружат, что это не конъюнктурно, все заглохнет со стороны и прочее. Есть, но они, это, для них нужна в первую очередь аудитория. Если они видят, что какая-то аудитория, пересекающаяся с Навальным, начинает быть за Навальным, они тоже изображают, что нужно быть за Навальным скорее
2: вот такая ситуация. А, Мария, вот вы, вы себя назвали, так сказать, тертым калачом и стрельным воробьем. Вот посоветуйте, пожалуйста, тем участникам несанкционированных акций сегодняшних, которые еще таковыми не являются, возможно, в силу возраста, да, а что почитать, как правильно вообще принимать решение о том, идти или не идти, и за что идти, за что выходить? А, когда ими манипулируют, а когда действительно им, им желают м- светлого будущего, уж простите за... Люди, которые
8: говорят, что они не желают им светлого будущего, никогда им не желают светлого будущего. Это нужно запомнить. Все, кто говорит, идите за мной, я знаю, как правильно, это люди, которые используют других людей в качестве цифр, да, вот как называется в английском языке, it's numbers. То есть они не субъектны для них. Для вожаков это просто число людей. И чем больше будет каких-то жертв тюрьмы, судов, и прочее, тем для них лучше Потому что это повышает ставки игры И нужно понимать, что ими манипулируют Но при этом я прекрасно понимаю Что э, у людей есть и при этом искренние да, мнения о происходящем Они хотят, они-то себя чувствуют не объектами, а субъектами И они ч- считают, что они за себя выходят для этого нужно читать Владимира Ильича Олени, наконец
2: О, это сложно. Загнули. Это сложно. Это много. Это Но надо же время тратить.
8: Нужно... Вот, да. Учите философию, учите политическую философию. Начинайте с Платона, Аристотеля, потом переходите на Средние века, потом переходите на Новое время. Это... Иначе никак Быстро быстро Ничего не происходит И, конечно же, нынешняя молодежь В том числе ощущает, что вот, а эти взрослые Или там стартеры, им уже пора на пенсию А почему они не идут на пенсию Ребят, ну сейчас люди живут долго И взрослые люди Очень долго не уйдут на пенсию Поэтому нужно привыкать к тому, что Любое дело делается Очень долго, в первую очередь в силу человеческого Возраста, и когда вы требуете освободить Под себя какие-то политические места, в том числе, требуете это от других людей. Нужно понимать, что, в общем-то, людей много, живут они долго, и ваша очередь пока еще не подошла к каким-то управлению страной и другим вопросам.
2: Мария, пос... да, 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 пожалуйста, закончите
8: показать, И Очень важно показать стремление к образованию, к пониманию, к, к обучению, к желанию вообще слушать, слышать, а не... Покончить с собой уничтожить весь мир. Вот это вечная русская путь, он не очень правит.
2: Сторону работы. Спасибо большое, Мария, правозащитник, журналист, арти, ведущая радио «Комсомольская правда» Мария Боронова была на прямой связи со студией. К нам Александр Коц вновь присоединяется специальный корреспондент «Комсомольки» из центра столицы. Саш, приветствуем тебя еще раз. Как обстановка? Вот у Володи особенно все начало. Уж прости за, так сказать, сленг рассасываться. А у тебя? А, у меня все вот, начало. Ну, то же самое, <с <с понятно. Ну, на, на самом деле, к, к этой минуте на цветном,
3: в центре города практически вся толпа рассеяна. То есть... Люди, которые остались на бульваре, они оказались фактически заперты а, с обеих сторон. С обеих сторон были выставлены кордоны а, полиции, за которые выпускали только журналистов. Я вот, кстати, отметил а, работу полиции в отношении а, журналистов, даже когда их задерживали, кто там был без... А, жилетки специальные, их сразу отпускали. То есть, если сравнивать с Белоруссией, здесь все-таки э, стражи порядка не мешали работе журналистов и относились к ней, ну, так скажем, если не с уважением, то с пониманием. Вот, Ну и, собственно, вот э, э, эти заперты э, несколько, там оставалось уже десятков человек, э, их э, просеяли там, самых буйных, самых там провокационно себя ведущих людей задержали и припроводили в автозаке. А остальные потихонечку разошлись сами, но там еще какие-то люди остались, но это уже не та толпа, которая была сегодня днем и гуляла по центру. То есть можно сказать, что, наверное, на сегодня все оппозиционные шествия завершились, возможно, там еще какие-то группы будут ходить по городу буйные, там по 10-15 человек, но это уже такие, что называется, после землетрясения, автошоки.
2: Я правильно понимаю, людей, которые хотят покинуть место событий, сотрудники полиции выпускают, если они, опять же, ведут себя прилично и ни в чем замечены не были провокационно? Да,
3: да. сначала выпускали сначала только журналистов, а потом, когда вот пошли эти киски с обеих сторон а, сужаться, там уже дети уже сами просились выпустить, нас выпустить, ну, собственно, самых маленьких выпускали, тех, а те, кто вел себя агрессивно, тех, естественно,
2: запирали. А, Саш, удалось ли поговорить, собственно, вот с теми участниками, которые эм, вот остались вплоть до э- этой минуты, как они сами оценивают произошедшее, они добились с их точки зрения того, чего э- что хотели добиться и что они говорят-то, что дальше?
3: Ну, если говорить о молодежи, я имею в виду о совсем юные молодежи там э- еще до-, до призывного возраста, то э- они полны эмоций, они между собой обсуждают, кто как убегал, кто кому как засад с мешком и так далее. Ну, такая, знаешь, игра в такой праздник непослушания, который они себе устроили. Она, конечно, взбодрила. Там адреналин бурлит в крови. Вот. Они они, они довольны сегодняшним днем. Им понравилось. Вот те, кого задержали, кого из отделения милиции будут вытаскивать папки с мамками, наверное, им будет как-то не не, не очень весело. Там 15, по-моему, человек задержали, которые являются несовершеннолетними. Вот. Но в, в целом, мне кажется, там вряд ли кто-то ожидал, что от сегодняшнего шествия э, в Кремле
7: спустят флаг э, и
3: скажут, мы сдаемся. Ну, скорее был такой протест ради протеста, показать себя и попробовать свои силы прощупать. Вот, потому что все-таки, как мне кажется, сегодня. Была такая проба пера у радикалов, именно радикалов, которые готовы были к столкновению с полицией, и они себя, конечно, показали. Потому что те те люди, которые здесь остались, это уже были не радикалы. Видимо, какую-то часть рассели, какую-то часть пересажали в автозаки, отвезли по отделам.
2: Саш, спасибо большое. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, был на прямой связи со студией. Далее выпуск новостей, после чего мы продолжим разговор. Это Комсомольская правда. Оставайтесь с нами.
1: Все мы дня.